0: 今日の聖書の箇所は、ヨハネによる福音書の九章の一節からになります。それでは最初にお読みいたします。<笑>ヨハネによる福音書九章。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビー、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか本人ですかそれとも、良心ですかイエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、良心が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。私たちは私をお使いしなった方の技を、まだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってからイエスは地面につばをし、つばで土をこねて、その人の目にこぬりになった。そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いだったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしてた人ではないかと言った。その人だという人もいれば、いや、違う、似ているだけだ、という人もいた。本人は、私がそうなのです、と言った。そこで人々が、では、お前の目はどのようにして開いたのか、というと彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、白ムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら、見えるようになったのです。人々が、その人はどこにいるのか、というと彼は、知りませんと言った。お祈りします。神様、御言葉の一節一節、また一段落一段落、そして私たちには到底信じることができないと思うようなこと、それらのこともあります。でもしよう。それらの一つ一つに、聖書全体からあなたは深い深い意味を与え、そして私たち全ての人一人一人に、あなたの当たるべきメッセージとして、私たちに必要なこととして、語ってくださいますことを感謝いたします。今日も私たちの目をもっともっと開かせてくださいますように、はじめにイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨハネュー・フキンショーの公開メッセージ続けております。今日は25回目に相当します。見えるようになるというのが今日のメッセージの題です。前回はアブラハムの前にいるイエスということでお話をしました。聖書で最も大切なこと。これはイエスが人であるのか神であるのかっていうこのことが理解できるかできないかです。アブラハムはイエス様来る2000年前の人でした。そのアブラハムの前に私はいるってイエス様は言いましたから、人々は信じることができません。この人は大嘘つきか気が狂っているとしか思いません。なかなかイエス様と人々とのこの、このすれ違いっていうのがずっと発章に書いてあって、この発章はある面でとても聖書の理解におきまして大切だけれども難しいところでありました。今日の九章に入りますと少し単純に物事が書かれてあります。一人の生まれつきの盲人がイエス様から癒されて見えるようになったっていう単純なこのストーリーです。ですが、ここには単なる病気が癒されたっていうことを超えたとこのもっともっと深い霊的な意味があります。ここのところをアウグスチヌスっていう人がおりました。AD の400年頃ですから、キリスト教がローマの国境になった間もなくの頃の神学者で、告白とかですね、そういったものを書いています。その人はこのところこう言いました。この盲人は人類である。盲目とは神が見えない不信仰のことであり、目が見える、光を得るということは信仰を持つことである。これはまさに単純明快にですね、彼が一言で言ってくださいました。盲人であるってことは何より神が見えないこと。見えるってことは神様がわかることなんだ。人間にとっての見える見えない一番大切なことはこのことであること間違いありません。また、九章は呼ぶ気のエッセンスを見せてくれるようにも一見思います。それは人間の苦しみはどこから来るのか。この盲人であった人の盲人の苦しみはどこから来たのヨブはヨブでですね、この苦しみはどこから来ているのか。ただし、これレベルが全然違います。ヨブは完全に神様を信じている人でした。ですから、この人とはちょっと比べもならないんですけれども、しかし、目が見えなくなってしまったということにおいては共通しております。ヨブの目が見えなくなったのは、クリスチャンとしての目が見えなくなったんです。この人は最初から見えなかったと言ってもいいかもしれませんね。ヨブはいつ前か信じる信仰、イエス・キリストによって、神によって、神によってっていうのが、いつ前か私の信仰に変わってしまったんですね。ですから、神様はそこを取り扱わなければなりませんでした。それがヨブの苦しみであり、それがわからなかったんです。私はこうしてきた、私はこうしてきた、私はって,言ってですね、最後のところで彼が自分自身のことを盛んに主張してますけど、それが罪なのだ。そのことが彼には分かって、やがて分かってくるんですね。まあ、いずれにしても、人類に起こる様々な不幸、病、家族問題、また政治のことを世界を見ても今、アフガンの問題、もし私がもし自分がアフガン人であそこにいたらどうなるんだろうってですね、思うこといっぱいあります。貧しさ、そして殺し合い、いろいろなことが起こってきます。では、それらは誰の罪なのかとここで聞いてるんですね。本人が何か悪いことをしたから目が見えなくなったのか両親が悪かったのかあるいは国家が悪かったのか何々何がねそして,いって、一生懸命私言ってるんですけれども、どうなんだろうこれは人類すべての人の問題です。人は考える存在です。原因を探すんです。当然です。そして人に与えられた能力、神様の賜物も私たちがなぜかとか、これはどうなんだろうかっていうことを探求していくっていうこと。それは賜物です。科学、医学。過去から今まで至るこの現実、そして経験。記録していく。そしてさらに研究していく。検査の方法が見つかる。薬が見つかる。手術の方法が見つかる。いろんなことが良くなってきました。ですから、すごく進歩したんですよね。しかし、それと同じに、人間の生きる問題の苦悩、悲しみ、痛みについて、私たちは進歩して、乗り越えれるようになったでしょうかどうだろうか原因を突き止めて手を打ち改善することができただろうか実は科学のように原因を探り突き止めて手を打ち解決できるかというならばノーなんですね。できないんです。そのようにできたらもう2000年前のあの苦しみとか悲しみなんかもうなくなったっていいはずなんですけれども。でも聖書に書いてある人々の悩み苦しみと今私たちが追っているのところの悩み苦しみは全く変わってません。ただ自動車がある飛行機があるとかですね、そういったことにおいての外側の変化はありますけれども、人間そのもの、私自身の内側の変化っていうのは全くこれはないんですよね。私たちはできません。なぜなのか。それは科学は嘘をつかないんです。しかし人間は嘘をつくんです。科学はすなわち客観の世界でいいんです。客観。で、通用するんです。どこでも、どの国に行っても、誰に対しても、これは通用するんです。それは客観の世界だ。けれども、しかし、人間社会は客観の世界ではないんです。人間の世界はむしろ主観なんですね。主観。私がこう思う。私がこれをこういいと思ってる。そこに、私がどうするかってことが出てくるから、たとえみんながこうだって言ったって、いや、それは違うって言って生きていくことができる。客観よりも主観が圧倒的に強いんです。自分の見方、考え、思い、これが何よりも重要です。人を殺すこと、これは悪であり、罪です。しかし、戦争になれば、その価値は変わります。人を殺すことが善です。じゃ罰を受けるんではなくして、報酬を受けるっていう世界に、あっという間に変わっていきます。主観ということは、突き詰めると自己中心ということです。自己中心。これが客観的というものをですね、簡単に打ち砕いていきます。したがって、人類の科学は、この文、科学の進歩、科学は進歩しましたけれども、人間そのものは一歩も進歩してないんです。自己中心。自分を神として生きようとする人の姿。今、世界は75億人を超えてるでしょうかね。75億の客観はなくて、75億の主観がそこに出てきてしまっております。それぞれが自分の法則を持ち、判断し、決断して行動していきます。ですから世界は変わりませんし、人も変わることはできません。人が変わらないので世界も変わってはいかないのです。九州の一節に。さて、イエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。ここに生まれつきの盲人の方が出てきます。アウグスチヌスが言いましたように、これは特別の誰かってんじゃなくて、実際に目が見えない人とか、そんなことではありません。それを完全に超えています。人類と言いましたね。神が見えない。要するに不信仰。すべての人は生まれつき。これは目の見えない人であったんですね。そして生まれてきました。そして、いろんな問題が起こってきますから、そこで原因を探そうとするんです。二節に。弟子たちがイエスに尋ねたラビー、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したためですか犯したからですか本人ですかそれとも両親ですかと、これ答え、この聞いて聞き出しました。考えてみてください。すべての人が罪人なんです。自己中心なんです。ですから、誰がって質問すること自体おかしいですね。おかしいんです。要するに相対的な比較、検証化。その中でいるしかなくなってしまうんです。誰がっていうときに。あるときにこんなことを聞いたことがあります。黒人同士がですね、このおりまして。そして誰が色が白いか。っていうですね。この話し合いをしてたっていうことを聞いたことがあります。誰が白いか。しかし、黒人であることに変わらない。その中で誰が白いか黒いかってことですね。日本人の中でも、誰が本当に色白で誰が黒いのかとかですね。私なんかはよくインドネシア人と間違われたりしたことがあります。あ夏になって真っ黒になるとですね。でも、今考えてみると、色が黒いから間違われたんじゃなくて、日本語が変だから間違えたんだと思ってるんですね。まあ、そのような形で、誰がどうかっていうことになるときに、相対論であって、誰よりも、あの人よりも私は罪が明るい。っていうだけのことであってですね、私はあの人のようなことはしてない。このことによいては、あの人よりも正しいっていう。それだけのことになってしまいます。何を基準にするか。これはとても重要になってきます。日本人のタイタスが思ったことでも外国に行けば全く違ってきます。すべての原因は目が見えないこと。ここから、こう、原因としてですね、そこから出発しなければなりません。神が見えないんです。唯一の神がないんですね。神を信じていないんです。客観的という人も盲人なんです。客観的に私が目が見えるという人も盲人であり、あなたが間違っている、あなたの罪だという人も盲人なのです。すべての人は盲人。目が見えない。神が見えない。まさにその人です。マタイの15章の14節に、マタイの15章の14節に、盲人が、盲人の手引きができようか、二人とも穴に落ち込んでしまうって言葉があります。神様を信じてない人が、誰かを導こうとしても、正しく導くことなんかはできませんね。自分も穴に落ちるし、逆に誰かを引っ張っていったらですね、もっと二人とも落ちてしまう。そのことは命名です。もちろん、人間生活の中にいて、小さなことで、あ、あの人の罪だな、この人の罪だなってことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。例えば、このお酒を飲みすぎてですね、そして、この変になってしまった。これは明らかにその酒を飲みすぎたっていうですね、原因をその部分だけ探すことができます。あるいは、働かないでギャンブルばっかりしてるから破産してしまったとか、それもそこの小さな部分において探すことができます。あるいはこれは親から受けた傷がこの人をこのようにして苦しめてこのような行動をさせているんだなっていう、それも一部分として理解することができます。あるいは社会の自分で望まないのに戦争の国が戦争を始めてしまったとかです、ね、戦争の苦しみだとか、いろんなことは、部分部分で、この指摘することができます。しかし、人間のこれらの悲しみ、苦しみ、痛み、誰がっていうことに対して、イエス様は答えられております。それは、3節です。イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためであい。と明確に答えました。仮に、もし、誰の罪が分かったら、問題は解決できるんでしょうかあ、この人がこうだったから、こうだったんだ例えば、大統領が自分勝手に戦争を始めた。そうか、大統領が戦争を始めたから、大統領が悪かったんだって言ったら、問題は解決できるんでしょうかできないんですよね。そのように、誰の罪かを発見したならば、問題は解決できるってことはないのです。人間ではできない。人の手に負えないことです。目が不自由になった原因を突き止めたら、その人の目は健康になって、メールになっていくんでしょうかそんなことありません。むしろ、逆にならば悩みが多くなるかもしれませんね。あの人があの時に十分な手を出してくれなかった。ファニークロスビーっていう人がいっぱい賛美歌を作りましたね。彼女は5歳の時に目の手術を受けて、お医者さんが見事に失敗したんです。それから彼女はずっともうになってきました。誰が、あのお医者さんがって言ったらですね、問題解決できたんでしょうか。できないですよね。むしろ憎しみとか、恨みとか、そういったものがもっともっと大きくなってってしまうんじゃないでしょうか。それをイエス様は今、九章を開いてますけれども、九州の一番最後。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今、見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残ると、逆説的なですね、ことを言いました。私は見えるということは、自分を正当化していくことな。自己中心を貫くことになってしまう。だから逆にそう言う人ほど本当は見えないんだ。とですね、イエス様は言いました。これは私たちも、ここのところはですね、自分のこととして、この、持っていなければなりません。イエス様は人類が苦しんでいる姿を本当によく知っております。ですからもしイエス様はここに来てですね、はい。あなたメガネ。はい。はい。手を置きました。はい。治りました。あなたがんですかはい。手を置きました。はい。治りました。はい。あなた家庭の問題ですかはい。私が手を置いたから治りました。そういう風にしたならばどうなるんでしょうかそれは、神様は、イエス様は人類が人が苦しむ姿を知って放っておかれるのはなぜなんだろうかどうでしょうかそれはこういったことです。その人の根本的な問題の解決を与えずに、問題をなくすることです。要するに、癌であったとしましょう。ここらヒルヒルこう痛むっていう時ですね。ああ、そうですか。ここら辺が癌ですね。じゃあちょっとここら辺のヒルヒルとこに薬でも塗りましょうね。ですね。ヒリヒリを止めてしまえな薬を塗ったらどうでしょうその人の癌はますます大きくなって必ず死に至るものになっていてしまいます。自分の姿に気づかねばならないんですね。ですから、イエス様は何でもできるはずです。でも何でもできるからといってすぐ解決することはしません。そうするならば、これは、キリストの4節に、誰も働くことのできない夜が来る。そうです。これは解決のないところに突入していくっていうことですね。ですから、見えないもの、神が必要なものに気づかせるために、まず、その困難、いろんなものをイエス様はそのまましておかれるっていうことがいっぱいあります。しかし、そのイエス様は、神の技がこの人のに現れるためである。と言いました。そして私は私をお使いしなった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことができない時が夜が来るからだ。そしてイエス様は私は夜の光である。と言いました。光。本当にすごい言葉だと思います。神が人が苦しむことが必要であることを知っていますが、苦しむままに放っておこうとは決してしません。その苦しみっていうのを通して、誠の光を受け取ることができるように、いつでも導こうとしております。働いております。神は人が苦しむことが必要であることを知っているけれども、苦しむままには決してしません私はそのために使わされたんだ。と言いました。私を使わされた方の技を私はするために来ました。と言いました。そしてその技はもちろん十字架と復活に最終的には集約できすることができます。人間の罪をご自分が引き取って新しい命を与え、要するに人間の命を神の命に変えるってことです。命の根本を変えてしまう。これこそ、イエス様の技。なさなきゃならない技でした。私は世の光である。それは、こですね、世の光なんていうことにしないでほしいと思うんですね。私の光である。と、イエス様をしてほしいんですね。イエス様がいるならば、主と共に私たちがいるならば、私は自分の内側に光を持つことができます。これが私たちの癒しです。内側に神の命を持つ。これこそ私たちの癒し。光を持つこと。目が癒されること。見えるようになること。このことそのものです。<笑>闇っていう字、日本語の漢字、いつもこう感心するんですね。門の書いて、その中に音って書くんですよね。門のうう内側に、中に音って書く。これは素晴らしい漢字だと思います。それは、音が閉ざされている。これが闇なんです。そしてこの音っていうのは何のことだろうかもちろんそれは、ヨハネ福音書の一章のところに初めから書いてました。初めに言葉があった。言葉はまたある面では音っていうこととも置き換えることができるでしょう。もちろんイエス様ご自身のことです。イエス様ご自身が音であり、そしてその音こそ命です。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そして、言葉の内に命があった。ってことだ。そうです。神様の音、言葉、そこに命がある。と言っております。イエス様の癒し。ローマ書の実章の17節ですね。ちょっと書き方悪くてなんかはっきりしないんですけれども、ローマ書の実章の17節に、信仰は聞くことにより、しかも、キリストの言葉を聞くことによって始まるって言いましたから、言葉のうちに命があった。そうです。私たちの開かれていく、これは、神の言葉を聞くことからです。皆さんは毎日聖書を読んでおられるでしょうかあるいはどのような言葉をいつも聞いてるでしょうかあれ、メッセージを聞くことも、これもですね、神様の言葉を聞くことによってとても重要だと思います。このインターネットをちょっと開いたらある人がですね、画面をしながらメッセージが出てきましたヨブのメッセージでした。それを途中まで聞いて、あ、これは、どうもどうもってですね、私はすぐ聞いてしまったんですけれども、ヨブの苦しみはサタンによるっていうものだったんですね。サタンが許されたじゃない。神様にサタンを許されたから、そこから来てるんだっていうのはですね、メッセージだったものですから、あ、それは違う。そのようにして、また間違ったメッセージを聞き続けていきますと、これはまた私たちの感覚がなくなりますね。ですから本当にいつも、まず自分で聖書を読む、そして本当に古くからある良きものを読んでほしいと思うんですね。最近の流行りのものっていうんじゃなくて、そういうふうにして、やはり私たちは常に学んでいく必要があると思います。バルコニール福音書の8章の23節に、ベトサイダーで、また盲人の癒しが書いてあるんですけれども、ベトサイダーで一人の盲人を癒したときに、イエス様はあ、ごめんなさい、その前に、えっ、ー、と、えー、えー、6節です。え、九章の6節に。こう言ってからイエスは地面に唾をし、唾で土をこねて、その人の目にお塗りになった。ご書いてます。イエス様、本当にまた不思議なことをいたします。ペッペッとですね、土に自分の唾を吐いて、そしてそれで練って、それを目に当てたって言うんですから、まあ本当にえあ、人の顔に泥を塗るっていうんでしょうかね、そんなふうにしか見えないところなんですけれども、もちろんこれにも深い意味があるに違いありません。そして、この、おそしたらですね、何か見えるかと、ベトサイダーの方の、マルコの8章の方の記事ですけれども、何か見えるかと聞いたらですね、この、人の子が見えますと答え出しました。人の子。まさに、これぞ、癒しですね。イエス・キリストが見えてきたんですよね、そこに。イエス様は人の子、ある時に自分のことを言ったことがあります。で、その前に、その盲人は村にいたんです。村から連れ出してきたんですね。それにも意味があると思います。私たちをこの世の常識とか、自分自身の考えで固まってしまっている、その世界から、人の世界から、別の世界、神様の世界に移していく。そして、そこで、目に唾を塗って、唾っていうのは私は精霊だと思っておるんですけれども、精霊を注いで、それを見えるにした。そして、見えるのは精霊によらなければ見えることはできません。イエスキリストを見ることはできません。誰でも精霊によらなければイエスを主ということはできないを書いてあるからです。ですから、その唾を塗って、そしてですね、癒されるで見えるようになったんです。メールになったらその人に何と言ったかっていうと、自分の村に戻ってはならないって言いましたね。そうです。また、元の価値観の中に、常識の中に戻ってはならないんです。あなたはこれからですね、本当に牛側に光を与えられてるから、神を見つ、見続けて生きていきなさいと言っているようです。白は無に行って洗いなさいと言いました。白アムっていうのは、使わされたものっていう意味。使わされたものこそ、イエス様ご自身です。イエス様は泥で下がれていたもの。この泥っていうのは、どういうふうにして理解していいか、私ちょっと、いろいろな、わからないんですけれども、一つは罪っていうことに言うかもしれません。泥、これを目に塗ったらですね、この目をもっともっと塞いでしまいます。しかし、私たちはある面では、自分の泥がかかってるんだってことを見えないといけないんじゃないでしょうか。自分には泥が塗られている。その泥が取れていかなければ見えない。その泥を取ることができるのは何か。イエス様の唾だったのかもしれません。ここのところの解釈はですね、いろいろあって私も断定することはできません。でもいずれにしても私たちが救われるためには自分自身の罪っていうのが分かって、そしてよと言っていくときに、私たちの主側にイエス・キリストの光が与えられていくことは確かです。見えるようになる。何が主イエスが見えるようになる。そして今いるも,ももっとはっきりと見えるようになっていく。それは外側から照らされるものではありません。一人一人の内側に、世の光である主イエスを持つこと。自分の中に光を持つことです。そうするときに何よりまず自分が見えてきます。と同時にその光によって私たちは外側を正しく判断することができるようになっていきます。見えるようにしてください。と言いました。私たちもまた、いつもいつも、イエス様に、メールにしてください、と言いましょう。そのために、いつも、この闇の中ではなくして、光の中を歩みま、歩んでいきましょう。光の中とは、神様の言葉を聞き続けていくことから始まっていきます。アーメン。お祈りします。天の神様。今日も、あなたの御言葉をありがとうございました。一人の目の不自由な人、単に私たち自身のことでありますけれども、あなたが来てくださって、私たちを導いてくださり、こんな苦難、様々なことを通らせられましたけれども、そのことを感謝いたします。今、誠の光なるイエス様に出会うことができましたことを、心から感謝いたします。この光は消えることなく、いつでもどんな時でも、私たちの内側にいてくださる光であります。この光によって自分を見、この光によって人々を見ていくことができますように。この時を感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。